0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 14.30 Uhr mit Michael Hafke. Vor dem Brandenburger Tor in Berlin gibt es aktuell eine große Demonstration von Landwirtinnen und Landwirten. Auf der Bühne der Landwirte hatte am Mittag unter anderem Bundesfinanzminister Lindner gesprochen. Er sagte, er werde, es werde dabei bleiben, dass die Steuervorteile beim Agrardiesel Schritt für Schritt wegfallen. Stattdessen sollten landwirtschaftliche Betriebe mit anderen Maßnahmen unterstützt werden, so Lindner.
1: Ihre Gewinne schwanken zwischen den Jahren. Das müssen wir auch bei der Einkommensteuer berücksichtigen. Wir brauchen einen planbaren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Wir müssen uns öffnen für neue Züchtungsmethoden. Immer höhere Standards für die Tierhaltung sind unverhältnismäßig. Die Flächenstilllegung kostet unnötig Ertragskraft. Biokraftstoffe sind klimafreundlich und müssen erhalten bleiben.
0: Bundesfinanzminister Lindner. Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr geschrumpft. Laut vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamts sank das Bruttoinlandsprodukt um 0,3%. 2022 hat es noch ein Wachstum von 1,8 Prozent gegeben. Für das laufende Jahr erwarten Experten bestenfalls ein leichtes Wachstum. Einige gehen sogar von einem erneuten Rückgang der Wirtschaftsleistung aus. Ausgebremst wurde die deutsche Konjunktur von steigenden Zinsen, einer hohen Inflation und einer mauen Weltkonjunktur. Eine Rolle spielten dabei auch politische Unsicherheiten. Vom russischen Krieg gegen die Ukraine und dem Krieg in der Ost bis hin zu den haushaltspolitischen Turbulenzen in der Bundesregierung. Städte und Gemeinden bezweifeln, dass die Pläne von Gesundheitsminister Lauterbach zur Unterstützung finanzschwacher Krankenhäuser ausreichend sind. Der Präsident des Städte- und Gemeindebundes Brandl äußerte nach einem Gespräch mit dem Minister, die Reformpläne kämen zu spät. Der Landkreistag verlangt sofort Hilfen, um eine Insolvenzwelle von Kliniken zu verhindern. Lauterbach forderte die unionsgeführten Bundesländer auf, das Transparenzgesetz nicht länger im Gesetzgebungsverfahren zu blockieren. Es sieht vor, den Patienten mehr Informationen über Krankenhäuser an die Hand zu geben. Damit verbunden ist eine finanzielle Zuwendung von 6 Milliarden Euro. In Hamburg hat Schulsenator Rabe überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Er wird sein Amt noch diese Woche übergeben. Aus Hamburg, Frau Gereinig.
2: Fast 13 Jahre lang hat Thies Rabe die Hamburger Schulpolitik gelenkt. Damit ist er derzeit der dienstälteste Behördenleiter Deutschlands. Er hat vor allem Ruhe in die Schulsysteme gebracht, den sogenannten Schulfrieden durchgezogen, der noch bis zum kommenden Jahr gilt. Und Rabe hat den Ausbau der Hamburger Schulen massiv vorangetrieben. Vier Milliarden Euro sind in seiner Amtszeit investiert worden. 17 neue Schulen hat er mit eröffnet. In seiner Amtszeit sind die Schülerinnen und Schüler der Stadt bei den Lernstandserhebungen, umgangssprachlich PISA-Studie genannt, im Bundesländervergleich vom letzten Drittel ins oberste Drittel gerutscht. Zurück tritt der 63-Jährige jetzt aus gesundheitlichen Gründen. Schon am Mittwoch soll die Bürgerschaft seine Nachfolgerin bestätigen. Das wird wohl Xenia Bekeres. Offiziell will der Bürgermeister das aber erst am Abend bekannt geben. Die 45-jährige Berufsschullehrerin sitzt schon seit 15 Jahren für die SPD in der Bürgerschaft. Bisher hat sie sich dort vor allem mit sozialpolitischen Themen befasst.
0: Mehrere Bundesbehörden in Bonn wollen sich enger vernetzen, um ihre digitale Arbeit effektiver zu gestalten. An diesem sogenannten Digital Cluster sind etwa das Bundeskartellamt, die Bundesnetzagentur und das Bundesamt für
3: Sicherheit in der Informationstechnik beteiligt. Aus Bonn Christian von Stülpnagel. Auch die Verbraucher sollen davon profitieren. So möchte das Bundesamt für Justiz zum Beispiel das polizeiliche Führungszeugnis digitalisieren und dafür gemeinsam mit anderen Behörden eine Lösung entwickeln. Die Behörden betonen, dass sie auch schon in der Vergangenheit in Sachen Digitalisierung zusammengearbeitet haben, allerdings eher bei Einzelprojekten. Mit dem Start des Digital Cluster Bonn wollen sie für die Zukunft Strategien erarbeiten, unter anderem in gemeinsamen Workshops. Die Regulierung von sozialen Netzwerken wie Facebook, X oder TikTok, Spielregeln für die Nutzung von künstlicher Intelligenz, aber auch der Schutz vor Cyberangriffen. Diese digitalen Herausforderungen werden auch für den Bund immer relevanter. Denn derzeit fordert die EU von den Mitgliedsländern in mehr als 100 Regulierungsvorhaben, Gesetze im digitalen Raum umzusetzen. In Bonn haben derzeit mehr als 30 Bundesbehörden ihren Sitz. Auch sie könnten bald Mitglied im Digital Cluster werden. Die jüngsten
0: russischen Angriffe und der Wintereinbruch verschärfen die humanitäre Lage in Teilen der Ukraine. Mehr als 14 Millionen Menschen, etwa 40 Prozent der Bevölkerung des Landes, benötigten dringend Hilfe, erklärten Vertreter der Vereinten Nationen in Genf. Das UN-Nothilfebüro bezifferte den Finanzbedarf dafür für dieses Jahr auf umgerechnet knapp 3,9 Milliarden Euro. Vor allem an den Frontlinien im Osten und Süden der Ukraine sei die Lage für die Zivilbevölkerung extrem schwierig. Dort gäbe es häufig keine funktionierenden Wasser-, Gas- und Stromleitungen. Vor der Ostseeinsel Hiddensee ist eine Fähre auf Grund gelaufen. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung schiffbrüchiger mitteilte, war das etwa 40 Meter lange Schiff bei starkem Wind außerhalb des engen Fahrwassers aufgelaufen. An Bord befanden sich neben der Besatzung acht Passagiere. Sie wurden den Angaben zufolge von einem Seenotkreuzer unverletzt an Land gebracht. Anschließend sei es den Helfern gelungen, die Fähre freizuschleppen. Sie ist regelmäßig zwischen Hiddensee und Rügen im Einsatz. Das waren die Nachrichten.